1: in Filmen über die Zeit des Nationalsozialismus spielen Widerstandskämpfer eine wichtige Rolle. Die Geschichte des gescheiterten Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 oder die Flugblattaktionen der Weißen Rose wurden immer wieder verfilmt. Andere Widerstandsgruppen standen hingegen weniger häufig im Mittelpunkt von Filmen, obwohl sie nicht weniger wichtig waren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Rote Kapelle, ein loses Netzwerk von Widerstandsgruppen, das sich von Brüssel bis nach Moskau erstreckte. Die ersten und zugleich letzten fiktionalen Filme über die Rote Kapelle entstanden vor mehr als 40 Jahren – ein Spielfilm in der DDR und eine mehrteilige Fernsehserie in der Bundesrepublik. Mit den Hintergründen dieser beiden filmischen Inszenierungen beschäftigt sich jetzt der Dokumentarfilm Die Rote Kapelle, der ab kommenden Donnerstag bei uns in den Kinos zu sehen ist. Im Gespräch dazu begrüße ich jetzt den Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Hallo. Hallo Frau Burg. Der Dokumentarfilm trägt den Untertitel Das verdrängte Widerstandsnetz. Inwieweit haben wir es denn hier tatsächlich mit einer verdrängten Geschichte zu tun?
0: Naja, der Dokumentarfilm, der wird so ein bisschen damit beworben, dass er hier eine neue Geschichte der Roten Kapelle erzählt. Das ist natürlich so ein bisschen Teil des Marketings des Films, denn über die Rote Kapelle weiß man in der Tat schon sehr viel. Die Forschung dazu hat in den letzten 15, 20 Jahren sehr viele neue Erkenntnisse schon ans Tageslicht befördert. Aber das ist trotzdem nicht ganz verkehrt, denn lange Zeit war die Rote Kapelle tatsächlich ein eher verdrängter Teil des Widerstandes. Denn diese Gruppe war von sehr vielen Mythen und Legenden umgeben, die zum Teil auch schon zurückreichen bis in die Zeit des Nationalsozialismus selber, zum Beispiel diese Bezeichnung Rote Kapelle, das ist ein Teil der NS-Propaganda gewesen, mit dem man diese Gruppen selber bezeichnet hat, die sehr lose über Gesamteuropa verteilt waren und miteinander eher sporadisch vernetzt gewesen sind. Also ein tatsächliches kommunistisches Widerstandsnetz, so wie die Nazis das damals inszeniert haben, das hat es in dieser Form eigentlich nicht gegeben, sondern die wurden stilisiert zu Staatsfeinden, zu kommunistischen Agenten im Auftrag der Sowjetunion und dahinter, hinter dieser mythisch überhöhten Geschichte ist die tatsächliche Geschichte der Rote Kapelle So ein bisschen in Vergessenheit geraten, beziehungsweise man hat sich auf einzelne Gruppen fokussiert und dabei so ein bisschen aus dem Blick verloren, dass das eigentlich eher individuelle Menschen waren, die daran mitgewirkt hatten. Tatsächlich über weit über 400 Leute, die zu diesem Netzwerk gehörten, von denen die Nationalsozialisten dann am Ende sogar mehrere Menschen dann gefangen genommen und ermordet haben.
1: Ich hatte es eben schon gesagt, es gab zwei fiktionale Auseinandersetzungen mit der Roten Kapelle in der DDR und in der Bundesrepublik. Welche Rollen haben denn die beiden filmischen Inszenierungen bei der Mythenbildung über die Rote Kapelle gespielt in der DDR und in der Bundesrepublik?
0: Das ist ja erstmal interessant, dass es bis zum Anfang der 70er Jahre gedauert hat, bis man sich filmisch mit dieser Widerstandsgruppe dann stärker beschäftigt. Hat bei der DEFA, der Film KLK und PTX, ein enorm aufwendig produzierter 70 mm Film, fast drei Stunden lang, bei dem es auch wirklich eine sehr, sehr lange und intensive Vorgeschichte gab, weil man sich bei der DEFA ja immer sehr, sehr stark vor allem auf den kommunistischen Widerstand konzentriert hat. Und der Film legt tatsächlich so ein bisschen den Schwerpunkt auf den Einfluss von Moskau auf dieses Netzwerk. Insbesondere steht hier Harro Schulze-Beusen und Avid Harnack, also ein Teil der Gruppe in Berlin im Mittelpunkt, die versuchen, Nachrichten über den bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion weiterzuleiten nach Moskau. Und im Gegensatz dazu der Mehrteiler von der ARD, der eher ein anderes Netzwerk in den Mittelpunkt rückt, nämlich die Gruppe um Leopold Trepper, die in Brüssel aktiv gewesen ist. Und Trepper, der tatsächlich ein russischer Geheimagent war und dort vor Ort versucht hat, den Widerstand zu organisieren. Also beide Filme hatten unterschiedliche Schwerpunkte, hatten auch eine unterschiedliche Sicht auf die Rote Kapelle. Pelle, inwieweit sie jetzt selber zur Mythenbildung beigetragen haben, das wäre tatsächlich mal eine spannende Frage, weil der DEFA-Film ist eigentlich eher sehr sperrig, der geht über drei Stunden. Ob der tatsächlich beim Publikum damals so stark verfangen hat, wäre ich vorsichtig. Bei der ARD-Serie, da ist es sicherlich anders, weil das waren sieben Teile, die immer am Wochenende ausgestrahlt worden sind und damals schon ein großes Publikum gefunden haben und die wahrscheinlich tatsächlich dazu beigetragen hat, dieses Bild von einer kommunistisch gesteuerten Spionagegruppe weiter zu verstärken.
1: Inwieweit gelingt es denn dem Dokumentarfilm, die Hintergründe dieser filmischen Inszenierung zu durchleuchten?
0: Ja, das ist ein bisschen schade, weil ich hatte genau darauf gehofft, dass die Hintergründe etwas stärker beleuchtet werden würden. Das macht der Film aber nur an sehr wenigen Stellen. Also, sowohl der DEFA-Film als auch die ARD-Serie, die werden hier eher als Bildquelle benutzt, um eine neue Geschichte zu erzählen. Die wird man miteinander verzahnt, immer wieder Ausschnitte aus beiden Teilen, um dann sozusagen die Geschichte der Roten Kapelle noch einmal neu zu erzählen. Von den Anfängen bis zur Aufdeckung des Widerstandnetzes und den Verhaftungen und den Todesurteilen. Aber die Filmproduktionen an sich, die bleiben eher im Dunkeln und das, obwohl es da eigentlich sehr viel Spannendes zu erzählen gäbe, also über den defa film das hatte ich schon erwähnt, diese aufwendige Produktion, die ganzen Debatten, die es gab um das Drehbuch und um die Art und Weise, wie man diese Geschichte erzählt, ohne den kommunistischen Widerstand dabei auszublenden, das wäre eigentlich sehr spannend gewesen und mich hätte auch interessiert, wie die ARD-Serie eigentlich wiederum direkt auf die DEFA, auf den DEFA-Film reagiert hat. Wussten die Leute bei der ARD damals von dieser DEFA-Produktion, von dieser aufwendigen äh, Geschichte, die im Hintergrund stand? Also mit den Filmemachern zu sprechen, das wäre Wäre für mich noch irgendwie tatsächlich spannend gewesen, die Hintergründe dort stärker auszuleuchten, als jetzt tatsächlich noch einmal neu die Geschichte der Roten Kapelle zu erzählen.
1: Also das heißt, man hätte das Potenzial auch
0: Ihrer Meinung nach wirklich besser ausschöpfen können? Ja, indem dieser filmische Entstehungskontext etwas stärker in den Vordergrund gerückt wäre, hätte der Film für mich einen größeren Mehrwert gehabt. Hier liegt der Fokus eindeutig eher auf so Zeitzeugen und Angehörigen, Verwandten von diesen Widerstandskämpfern, die selber in der Roten Kapelle aktiv gewesen sind, die hier die Geschichte noch einmal nacherzählen und die aber selber, wenn man ehrlich ist, natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise befangen sind, weil sie eigene Familienangehörige sind und sozusagen auch nur eine bestimmte Sicht auf diese einzelnen Widerstandsgruppen wiedergeben. Es bleibt dabei, dass hier so eine Art netzwerk wird, von dem wir aus der historischen Forschung eigentlich wissen, dass es das in dieser komplexen Form so nicht gegeben hat. Lohnt sich denn der Film trotzdem? Ich denke durchaus für Zuschauer, die sich bislang vielleicht weniger mit der Roten Kapelle beschäftigt haben und hier nochmal nach einem neuen Zugriff suchen auf dieses Widerstandsnetzwerk, bei mir hat es vor allem das Interesse geweckt, mich mit den Hintergründen der westdeutschen Serie noch einmal selber ein bisschen stärker und intensiver zu beschäftigen, denn über die weiß ich auch selber in der Tat äh, relativ wenig und die erscheint jetzt auch im Oktober überhaupt zum ersten Mal auf DVD, sodass man auch da die Möglichkeit hat, wenn man neugierig darauf geworden ist, sich diese Serie noch einmal in vollständiger Länge anschauen zu können.
1: Vielen Dank, Andreas Kötzing. Der Dokumentarfilm Die Rote Kapelle, das verdrängte Widerstandsnetzwerk startet am kommenden Donnerstag in unseren Kinos.